0: Hallo liebe Leute, Martina hier von spiritonline.de mit einer Betrachtung über das Reisen. Was wir heute nicht mehr so können, wie noch vor zwei Jahren. Dieses Jahr fahren irgendwie alle nach Kroatien. Die anderen bleiben hier, steigen sich auf die Füße und denken daran, wie schön es war in diesen exotischen Welten früher. Also ich selbst gehöre zu den Leuten, die un unglaublich gerne unterwegs sind. Ich liebe es, in einer fremden Stadt, einem fremden Land zu wohnen. Ich habe als Freiberuflerin die Winter in Südostasien verbracht und im Sommer war ich eigentlich immer gerne in Schottland. Heimat meiner Seele. Und jetzt sitze ich hier und denke daran, wie es doch früher war und wie es sich anfühlt, in fremden Welten, in fremden Ländern unterwegs zu sein. Mir ist aufgefallen, klar, wie jeden von uns, die Sitten und Gebräuche sind halt schon vollkommen unterschiedlich. Und das muss man wissen, wenn zum Beispiel in Polen pünktlich zum Essen erscheint, kann es sein, dass man die Gastgeber noch in Unterwäsche erwischt, die gar nicht damit gerechnet haben, dass man wirklich pünktlich kommt. Wenn man in der Ukraine zum Essen eingeladen ist und einen Mörder Kohldampf hat, wird man trotzdem sagen, ach nein, danke, ich bin so satt, ich schaffe nichts mehr, bis man ungefähr ein Dutzend Mal genötigt wird, doch zuzugreifen und dann erst sagt man, ja okay, vielleicht ein kleines Häppchen. Hatte zum Ergebnis, dass eine ukrainische Freundin von mir ein ganzes Wochenende lang in Berlin gehungert hat, weil ihre Gastgeberin sie nur dreimal nachgefragt hat, ob sie sich sicher sei, dass sie nichts essen möchte. Apropos Essen in Indien, wenn man zum Essen eingeladen wird, da sitzt man erst vorneweg zusammen, was wir bei uns meistens nach dem Essen machen, bei alkoholischen Getränken, bei Snacks und Nüsschen und frittierten Fergeleien und dann, wenn man schon reichlich angeschickert ist, denn diese Snacks sind scharf und man hat dann reichlich Bier oder Weine dazu getrunken, dann erst findet das Essen statt, wo kaum und was runterkriegt und nach dem Essen wird man zügig verabredet, äh, verabschiedet, völlig anders als bei uns. Ja, was noch? Privatsphäre ist da auch so eine Sache. Es gibt einfach zu viele Menschen, als dass man sich Privatsphäre leisten könnte. Also muss man damit leben oder man geht unter... Geräuschbelästigung, Lärm, sich durch die Lebensäußerungen anderer Menschen belästigt zu fühlen, das ist ganz einfach nicht drin. Noch ein Punkt zu Indien, da war ich seinerzeit sehr, sehr oft und sehr gerne unterwegs. Da fällt auf, dass viele Reisende, gerade die Individualtouristen, die Rucksackreisenden, dass die doch sehr leger daherkommen, ist sehr klar. Man ist ja nicht unterwegs zum Vorstellungsgespräch oder zum Job in der Bank, sondern im Urlaub oder bei der Selbstfindung. Also fleckige Hemden, löchrige Hosen, alles sehr hip. sah teilweise ein bisschen verwahrlost aus, worauf die Inder mich immer fragten, sag mal, duschen die eigentlich nie? Und ähm, laufen die zu Hause auch so rum und ich war dann immer ganz betreten, weil ich gespürt habe, dass man es durchaus als ein Zeichen von Respektlosigkeit werten kann, wenn man sich im Urlaub allzu leger gibt. Und da fing ich dann an, mich wirklich immer proper anzuziehen und darauf zu achten, dass meine Klamotte auch Respekt dem Gegenüber, dem Gastgeberland ausdrückt. Es ist immer eine knifflige Sache, denn wir nehmen uns selber beim Reisen mit. Wir nehmen unsere Erwartungen mit, unseren Standard, unser Anspruchsdenken. Und egal, wie sehr wir von uns behaupten, es ginge uns um Land und Leute und wir würden die Kultur kennenlernen wollen und wir würden uns auf alle Gebräuche einlassen – ja, hört sich immer gut an, so lange, bis dann die Menschen mit einem Blumsklo konfrontiert werden, also quasi einer kleinen Erhöhung im Boden, über das man sich knien muss, in, also in die Hocke gehen muss, um da das Geschäft zu verrichten. Oder so lange, bis sie zu harte Betten haben oder bis sie finden, naja Pflegeprodukte im Badezimmer wären nicht verkehrt. Ich habe in, äh, in Myanmar, wo Tourismus damals ganz neu war, auf einem Bett übernachtet, die Betretze war sehr bequem, aber sie hat eigentlich ständig geknistert. Und in den Morgenstunden habe ich dann festgestellt, die war noch im Original Plastik eingeschweißt, in der Plastikverpackung. Und auf meine Frage an den Betreiber des Hotels des kleinen Gasthauses war dann die Antwort, er wüsste es nicht, warum er das Plastik noch nie abgemacht hat. Es ist immer sehr billig und fällt uns sehr leicht, uns über solche Eigenheiten lustig zu machen. Und wenn die Leute noch nicht wissen, wie man mit uns internationalen westlichen Touristen umgeht, was wir erwarten und zu Recht erwarten dürfen, wenn sie sich einfach von Herzen bemühen, ihr Bestes zu geben. Und das ist uns meistens nicht gut genug. Diese Anspruchshaltung, die ist sehr Inherent, die haben wir so verinnerlicht, dass wir manche Dinge gar nicht als Anspruchshaltung hinterfragen, sondern meinen, dass es sehr normal und selbstverständlich ist es nicht. Und diese Anspruchshaltung ähm, schlägt sich in so vielem nieder. Wir erwarten einfach ein Entgegenkommen. Wir erwarten, dass sich die Gastgeber um uns bemühen, unsere Sprache erlernen. Die Bewohner und Bewohnerinnen von Mallorca, die finden es zum Beispiel grausam, nicht, dass sie Deutsch sprechen müssen, denn sie meisten beherrschen ja Deutsch, die in der Tourismusbranche unterwegs sind, sondern dass die Leute, in ein Laden, in ein Lokal gehen, die Touristen und Touristinnen und sofort auf Deutsch das Gespräch eröffnen, obwohl sie in einem spanisch sprechenden Land sind, ohne erstmal zu fragen, sprechen sie Deutsch? Nein, es wird vorausgesetzt, der andere versteht mich. Natürlich, dein Gegenüber versteht dich in der Regel in diesem Fall, aber es wäre ein Akt der Höflichkeit, das nicht als Selbstverständlichkeit vorauszusetzen. Ich denke immer, was Reisende von Touristinnen unterscheidet, das ist der Zeitfaktor. Wer mehr Zeit hat, wer nicht hetzen will, der ganz gerne mal einfach eine Woche länger bleiben kann, der hat natürlich viel mehr Gelegenheit, sich einzufühlen, der hat keinen Zeitdruck der weiß, er verpasst nichts, wenn er nicht diesen Tempel oder jene Moschee oder jenes Kunstwerk gesehen hat. Der kann sich ganz anders einem Land nähern. Und das ist ein Ideal, was auch ich verfolge und was mir auch sehr oft gelingt und manchmal eben auch nicht. Als ich in Myanmar war, da war ich nicht Reisende, da war ich wirklich Touristin, da war ich mit Freunden unterwegs und wollte möglichst viel von dem Land in einem Monat sehen und habe an mir selber festgestellt, wie meine Anspruchshaltung aussieht, wie ich die Angst habe, ich könne über den Tisch gezogen werden, was niemals passiert ist, wie ich denke, naja, schön und gut, aber es sollte mir schon alles gefallen, hier im Hotel und hier im Bus und hier in der Infrastruktur. Und da fiel mir erst auf, wie viel man dann doch insgeheim mitnimmt, wenn man unterwegs ist und möglichst viel sehen will. Weniger wäre da manchmal wirklich mehr. Und dieses, diese Angst... Man könne übervorteilt werden, man könne über den Tisch gezogen werden, man könnte 1,50 Euro mehr bezahlen, als man eigentlich bezahlen muss. Die haben wir Touristinnen auch sehr verinnerlicht. Das ist uns wirklich ein Anliegen, denn wir möchten ja um unsere selbst geliebt werden und nicht, weil wir wandelnde Geldbörsen sind, dass wir ein Vielfaches, von den Menschen vor Ort verdienen, dass wir einen ganz anderen Lebensstandard haben, dass uns eine Krankheit nicht in den Ruin treibt, das sind alles Faktoren, die wir dabei nicht berücksichtigen. Und ich denke, dann zahl halt dann 1,50 Euro mehr, wisse, das Geld trifft in der Regel nicht die Falschen und in einem guten Lokal auch unterwegs ist man durchaus bereit, ein großzügiges Trinkgeld zu zahlen, da hat man dann keine Probleme, aber beim kleinen Straßenhändler oder der Obstverkäuferin, die vielleicht wirklich darauf angewiesen wäre, da hängt man auf einmal die Knausrigkeit aus. Seltsame, seltsame Sache. Und dann habe ich mir überlegt, so wie mir in Myanmar aufgefallen ist, dass ich doch mehr Tourismusmerkmale in mir rumtrage, als mir bewusst war, ist es ja auch in unserem Umgang mit anderen Menschen. Wir gehen davon aus, dass alle denselben Standards entsprechen wie wir. Wir haben die Erwartungshaltung, wenn wir pünktlich sind, sollen unsere mit Menschen gefälligst auch pünktlich sein. Wenn wir höflich sind, sollen die auch höflich sein. Wir haben die Anspruchshaltung, dass uns niemand die Vorfahrt nimmt. Und wenn uns eine Autofahrerin die Vorfahrt nimmt, dann haben wir natürlich das Recht, uns so wirklich drüber zu beschweren und aufzuregen. Wenn der Paketbote das Paket nicht da ablegt, wo er es ablegen soll, Ärgern wir uns darüber, wenn jemand unsere E-Mail nicht gleich beantwortet, wenn jemand sich anders ausdrückt, wenn er lauter oder leiser ist als wir, wenn er zu zurückhaltend ist oder aber zu extrovertiert, wenn er einen anderen Rhythmus hat. Alles das sind Dinge, die bei uns im zwischenmenschlichen Bereich für Probleme und Konflikte sorgen können. Und ich denke mir, so wie ich als Reisende akzeptieren muss, dass in einem anderen Land andere Regeln, Sitten, Gebräuche, Religionen, Traditionen am Wirken sind, sollte ich mir als Mensch auch bewusst sein, dass dies auch für all meine Mitmenschen gilt. Jeder Mensch ist eine Welt für sich selbst. Und auch da braucht es Zeit, Respekt, und Rücksichtsnahme, um sich dem wirklich achtsam zu nähern und ihn, den anderen Menschen, nicht mit unseren Erwartungshaltungen und unserem Anspruchdenken zu überrollen. Und seit ich das mir, mir vergegenwärtigt habe, seit ich das an mir und anderen beobachte, mache ich da immer wieder neue interessante Erfahrungen und bekomme Einblicke, die mich teilweise selber überraschen. Und denke, aha, wärst du in dem fremden Land, wärst du jetzt höflicher aufgetreten. Wärst du verständnisvoller gewesen, hättest du die Möglichkeit eingeräumt, dass du dich mal irrst und dass hier einfach andere Dinge an der Regel sind. Aber hier im eigenen Land macht man's eher nicht so. Da meint man, das eigene Empfinden sei wohl sehr oft der Maßstab der Dinge. Und wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, dann ärgere ich mich drüber, ohne zu denken, okay, vielleicht hat diese Person einen guten Grund, vielleicht gibt es wirklich eine Ursache, warum sie so rast, warum sie so eilig hat, warum sie so selbst vergessen war, dass sie mich übersehen und mir die Vorfahrt genommen hat. Vielleicht haben ihr die drei AutofahrerInnen vorher auch schon die Vorfahrt genommen. Vielleicht ähm, ist sie in einer persönlichen Bedrängnis, steht massiv unter äh, Stress, ist überfordert. Nein, wir schimpfen. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Wir sind nicht bereit, da ein wenig Raum für Toleranz und Verständnis einzuräumen. Und wieder weil wir sehr oft die Angst haben, wir kommen zu kurz. Jemand macht nicht, was er tun soll, wofür er bezahlt wird, worauf wir ein Anrecht haben. Und damit meine ich nicht, dass der Handwerker, der sich um unseren Boiler kümmert, dass der eine Rechnung schreibt für eine Arbeit, die er nicht erbracht hat und wir damit einverstanden sind. Damit meine ich wirklich, achte auf die anderen, so als würdest du, die Sitten und Umgangsformen in einem neuen, unbekannten Land kennenlernen. Schau lieber ein paar Mal zu, bevor du selber aktiv wirst. Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst. Und vor allen Dingen nehme dir Zeit, dich dem anderen anzunähen, nä nähern und ihn dir vertraut zu machen, wie das der Fuchs so schön beschreibt, im Buch Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry Das wäre meine Anregung für den Tag. Wenn wir schon nicht so reisen können, wie wir das früher gewohnt waren, dann können wir diese Reise tatsächlich auch in unserem eigenen Lebensumfeld machen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.